Welcome to Canada's podcast. Bonjour, aujourd'hui, je suis avec Valentine Oyer et Albin Poignot de Linky Product. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, merci pour l'invitation, Sandra. Ça me fait super plaisir d'être là. Merci beaucoup pour ton accueil. Et ça fait plaisir. Puis comme, vous, comme les gens peuvent le voir, ben on, a, on a deux personnes ici aujourd'hui. On essaie <rire> cette nouvelle formule podcast en trio. Et euh, évidemment, la raison pourquoi on le fait ensemble, c'est que vous avez quand même une histoire qui est unique. Vous êtes non seulement partenaire d'affaires, mais également partenaire de vie. Donc, je pense que ça va être très intéressant d'apprendre à connaître comment vous vous êtes lancés dans cette aventure-là ensemble. Enfin, Peut-être commencer par le début. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit « Parfait, nous, on se lance et euh, on crée Linky Product ». Oui, ben, en fait, euh, je pense que le premier point, ça a été dans nos réflexions. On était euh, tous les deux euh, à Ubisoft euh, en tant que Product Manager. Puis, euh, dans nos réflexions, on s'est dit « Tiens, c'est intéressant. Quelles que soient les entreprises où on travaille, on met en place les mêmes méthodes ». Euh, puis la première étape, c'était pas vraiment on se lance en affaires, c'était bah, tiens, ici on mettait tous nos frameworks bout à bout, ceux qu'on aime beaucoup, ceux qu'on trouve efficaces dans nos équipes et avec euh, nos stakeholders, puis on les a publiés en fait sur un premier site web. Il a fallu trouver un nom en se disant bah, il nous faut un nom de domaine, puis bah, pourquoi pas Linky Product, le lien avec le produit. Euh, puis ça a été ça euh, il y a deux ans en fait, euh, en avril, de lancer cette page-là, puis voir si les gens téléchargent en fait notre framework. Euh, puis ben, après ça, euh, on, je cherchais moi personnellement un nouveau challenge depuis un moment. Euh, puis là, ça va être plus mon parcours à moi de euh, quel est le déclic. Euh, ben, en fait, j'étais euh, product manager depuis quatre ans et demi dans la même équipe sur le, le même produit. Puis ben, ça a été, c'est quoi mon prochain challenge Où est-ce que je me projette Puis je me projetais dans aucune entreprise. Puis ben, c'est là où la, le, le déclic est venu d'une euh, entorse. <rire> c'est tout bête, mais une entorse le premier jour des vacances à dire, tiens, j'avais envie d'un changement. Et puis, ben, en fait, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à faire autour de tout ce qui est formation et coaching pour le product management euh, ben, Parce qu'il y en a beaucoup besoin dans les entreprises. Puis ça, c'est mon déclic personnel de... Ben, il faut se lancer. Et puis, ben, euh, le 1er août, euh, j'étais en activité euh, pour ma part. Donc, tu as une entorse, mais là, Albin, toi, tu t'es <rire> dit, ben là, Valentine a fait une entorse, je vais avoir besoin de la supporter, on va se supporter et je vais me lancer dans l'aventure aussi. Toi, ça s'est passé comment de ton côté, le déclic? Oui, ça a été un peu différent. En fait, ça fait depuis de nombreuses, nombreuses années que j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, depuis que j'ai 18-20 ans, puis je cherchais activement euh, une idée qui est, pourrait intéresser le marché et qui pourrait m'intéresser moi en même temps. Euh, puis, bah, comme, comme on voit, j'ai mis de longues années avant de trouver cette idée-là. Puis, euh, en fait, Valentine parlait de nos méthodes, puis c'est des choses que j'ai mises en place dans plusieurs entreprises. Puis, on commençait les discussions en se disant, tiens, c'est rigolo, quelle que soit la taille de l'entreprise, on fait tout le temps la même chose. Peut-être qu'un jour, on pourrait lancer quelque chose ou on pourrait lancer une petite entreprise avec ça. Puis, le, le moment où Valentine s'est fait cette entorse, on s'est dit, écoute, il faut, faut qu'on change quelque chose dans la façon dont, dont, dont on vit en ce moment, ça ne nous va pas. Euh, puis, cette idée qu'on avait derrière la tête de peut-être un jour lancer une entreprise, il euh, bah, faut que ça devienne une réalité. Puis, c'est maintenant. On a une belle occasion pour commencer. On voit quelque chose qui marche. Euh, on, on a une raison d'aller outre notre crainte de se lancer et de commencer à passer à l'action. Et puis, bah, voilà, ça n'a pas été beaucoup plus compliqué que ça pour qu'on se décide finalement que ça y est, c'est maintenant, on, on va y aller. 
Puis dans, dans les deux dernières années, c'est sûr que votre entreprise a évolué. Vous avez évolué. Tu sais, ça ressemble à quoi la réalité d'un couple qui se porte en affaires? C'est une, une réalité particulière. Nous, on l'aime beaucoup. Bon, c'est une question qui revient assez régulièrement. À quoi ça ressemble votre quotidien de couple? Comment vous, vous vivez ça? Est-ce que vous êtes plus des partenaires de vie ou des partenaires d'affaires? Euh, pour, pour moi, on est, on est les deux. On, on parle travail, euh, on parle de notre vie commune aussi. Euh, c'est sûr qu'il y, y a un enjeu d'un moment, arrêter, arrêter de parler de travail. Le, le, le grand enjeu, c'est le soir, souvent. C'est là le plus compliqué. Si on a un qui a envie d'arrêter et que l'autre est encore en train de travailler, ben on va avoir tendance à, à soutenir mutuellement et à jamais trop s'arrêter. C'est une, une gymnastique personnelle de s'assurer qu'on que on va finir par prendre une pause. Donc, ça, ça fait partie des challenges. Il y a des bons côtés aussi. Euh, on peut penser à la synchronisation des vacances. Il n'y a plus vraiment d'enjeu. <rire> on peut s'arranger correctement pour que ça marche, que ça marche bien. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on sait les forces de chacun. Tu sais, c'est vraiment une confiance euh, entre guillemets aveugle. Là. Ça a été aussi assez naturel parce qu'on se connaît vraiment beaucoup. Puis, euh, comme tu vois, on aime bien rigoler aussi. Donc, euh, ça fait que notre quotidien, on n'a pas trouvé ça. C'est une grosse rupture non plus parce que quand on s'est lancé, c'était en pleine pandémie. Donc, on travaillait de la maison de toute façon. Donc déjà, ben, on avait déjà un rythme qui s'était mis en place à être tous les deux de la maison parce que là, on est encore de la maison. Euh, puis c'est ça, le truc, c'est que la répartition s'est fait assez naturellement aussi dans nos rôles. Euh, Albin, il est très euh, orienté euh, finance, euh, stratégie. Euh, et puis, c'est lui qui est la plume, en fait, euh, derrière euh, notre binôme. Euh, et moi, je vais vraiment avoir euh, ben, toute la partie visuelle euh, et la partie aussi stratégique, euh, facilitation. Donc, euh, la répartition, elle est, euh, moi, l'opérationnel, c'est quelque chose qui vient pas mal me chercher aussi dans le quotidien. Euh, donc, la répartition, elle, elle se fait naturellement, mais parce qu'on se connaît vraiment très bien aussi. Donc, euh, c'est une sacrée force aussi d'attaquer de, de, en fait ce, ce genre de nouveau défi à deux. Euh, puis c'est sûr qu'on a dû se régler, c'est aussi de voir les limites, savoir les exprimer, de dire bah, « tu sais, là, ça y est, j'en peux plus, il <rire> faut arrêter pour la journée pour moi ». Puis c'est euh, tout ce côté aussi de limite personnelle à savoir exprimer au bon moment, avant que ça devienne trop euh, imposant. Euh, puis pareil, là, moi, j'ai la chance que Albin, c'est quelqu'un qui travaille très vite, puis un temps de concentration... Euh, très euh, focus, puis des fois, il me dit « Non, mais là, il est 16h-17h, j'ai le cerveau <rire> qui est fini. » Alors que moi, j'aurais été peut-être à me lancer en affaires toute seule, à peut-être travailler très tard, parce que j'ai une capacité de travail. Et donc, ben, finalement, ça s'équilibre, parce qu'il m'influence positivement à ce niveau-là aussi, pour ben, savoir prendre une pause et tu sais, pas travailler non plus 24-24. <rire> donc vraiment, la communication est importante, bien répartir les tâches, être capable de, de respecter là, le le niveau de, comme on dit, là, là j'ai le cerveau, là, ça ne marche plus, il faut qu'on prenne une pause, de respecter que, OK, c'est un time-out, puis on reprend, on sait qu'on va se revoir demain matin de toute manière. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est sûr. <rire> c'est sûr que ça vient nous chercher dans le quotidien un peu tout le temps, parce que ben, ça reste que c'est un, un gros défi. Puis en fait, moi, je me suis lancée en août et euh, Albin m'a rejoint à 100% dans l'aventure en mars. Donc, ça a été aussi le déclic, euh, c'est que quand je me suis fait cette entorse-là, et pour se dire, ben oui, c'est pas risqué, puis oui, on peut y aller, c'est que Albin lui restait en poste et puis assurait la partie financière. Mais tu sais, genre, euh, le soir même, quand on s'est dit, bon, attends, il y a quelque chose là, <rire> c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire, mais c'est aussi financièrement, comment on sécurise, 
Et on a fait les calculs très vite, en fait. Combien on a besoin pour euh, bah, gérer les factures, le condo, euh, vivre euh, sans non plus trop se priver en ayant une vie correcte. Et bah, ça a été de faire ces calculs et de se dire, bah, en fait, euh, avec un salaire, on peut, on peut commencer. Ce n'est pas une grosse prise de risque. C'est quoi un nom de domaine Ce n'est vraiment pas très coûteux. Euh, c'est aussi la chance qu'on a, c'est qu'on est en tech. Donc, ce n'est pas très coûteux de se lancer euh, avec une boîte mail, un site web euh, et puis quelques outils euh, potentiellement que tu rajoutes au fur et à mesure. Euh, ben, tu peux très vite te lancer et faire une page web euh, en trois heures. Oui, ben, j'entends bien que, que justement, là, on, le passage à l'action a été réfléchi. Oui, par un événement, mais aussi réfléchi par la suite pour s'assurer qu'on est capable de, de le Mais je pense que est-ce que ben, je pense que c'est quand même une hypothèse, mais je pense que c'est quand même vrai de dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être rester dans ce moment-là de dire ben là, je cherche l'idée et là, mais les finances, mais comment ça va fonctionner? T'sais, vous, là, on vous l'avez dit plus tôt, passer à l'action, on a dit c'est le moment. Euh, justement, vous rencontrez beaucoup d'entrepreneurs. Vous, c'est quoi un, un message que vous voyez dans l'industrie justement de la tech que, que les gens ils passent à l'action? C'est qu'est-ce qui fait là, les. les, les euh, c'est quoi les composantes qui font que les gens passent à l'action ou ne passent pas à l'action puis tombent peut-être dans une roue sans fin? Les composantes de ne pas passer à l'action, on, on en voit beaucoup. Il y en a un qui est majeur souvent. Quand on parle d'entrepreneuriat, en tout cas, c'est beaucoup la, la peur du futur. On sait, ne on sait pas où on va. Puis c'est le concept même de l'entrepreneuriat, c'est de commencer quelque chose de nouveau. Donc oui, on espère qu'on va avoir des contrats. Oui, on espère que ce sera la bonne somme, le bon tarif, mais on ne sait pas. Puis, nous, notre façon d'aller de, de, autour de ça, c'était de faire les calculs de combien on avait besoin, de se rendre compte que c'était moins que ce qu'on pensait, qu'on pouvait vivre avec moins d'argent que prévu, que donc on pouvait réduire nos revenus bien plus que ce qu'on avait prévu au départ. Puis ensuite, de se dire, tu sais quoi, je pense que si ça ne marche pas, si j'ai trois à six mois d'économie quelque part, ben ce n'est pas grave, je pourrais trouver un travail. On a fait ça, ça veut dire que nous, on a retiré tout notre stress, toute notre peur de l'inconnu, c'est envolé avec ça, en disant « ok, c'est bon, mais, mais mon budget, c'est bon, je vais pouvoir continuer à manger et vivre tranquillement chez moi euh, sans devoir aller déménager dans un condo qui ne me plaît pas et être obligé de ne pas manger ce que je veux le soir. » Puis une fois qu'on avait ça, on s'est dit « maintenant, c'est juste le fun, je peux faire ce que je veux. J'ai de l'argent pour juste avoir mes trucs normaux, j'ai juste à aller chercher des nouveaux contrats et des nouveaux clients. » Bon, bah là, à partir de là, il n'y avait plus de raison de ne pas passer à l'action, tout est là, il y a juste du fun devant parce qu'on a géré toute la partie pas drôle. Donc, c'est un des plus gros points qu'on voit, qu'on entend des entrepreneurs qui ne se lancent pas, c'est je ne suis pas sûr. Et puis, en fait, on ne le, le saura jamais. On ne devient jamais sûr. On peut juste réduire son niveau de crainte et son niveau de peur. C'est juste une émotion très personnelle. Quel que soit le moyen qu'on arrive à réduire ce niveau de peur, c'est un des premiers freins qu'on voit chez les, les entrepreneurs qui, qui ont du mal à aller de l'avant. Si je pense, c'est aussi de tester justement, de se dire, euh, ça ne sera jamais parfait. En tout cas, nous, on est dans le, le produit et le produit numérique et c'est jamais fini, c'est jamais parfait. Même les plus grands de l'industrie sont toujours en train de faire un petit ajustement, de tester une nouvelle chose, voire de tester un nouveau produit à côté. Il y a tout le temps du test et tester, c'est ça, le, comme tu dis, le passage à l'action, la peur de ne pas poster son premier post sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas le beau visuel ou parce qu'il n'est peut-être pas parfait. Et ben, ça fait que du coup, tu retardes le moment où tu vas justement avoir des premiers feedbacks. Donc, euh, toute cette notion-là de « vas-y, mets un site web », tu as une première présence et cette première présence, bah, du coup, et tes premiers échanges, ça va faire que tu vas avoir des feedbacks. 
sans feedback, tu ne peux pas avancer, tu vas réfléchir que toi tout seul. Et donc, on a déjà croisé des entrepreneurs qui veulent faire le produit parfait, et puis qui sont à deux ans et qui n'ont toujours rien mis sur le marché, même pas un site web. Et puis, pour nous, là, c'est juste frustrant de se dire, mais en fait, c'est comme pas deux ans de perdu parce qu'ils travaillent, mais sauf que c'est deux ans où ils ont zéro euh, comme boucle d'itération, d'amélioration, de, de sortir une première petite chose. Et puis, pourquoi pas de commercialiser aussi une première chose Donc, comment un premier revenu peut quand même arriver Parce que c'est ça aussi, nous, ce qu'on aime beaucoup. c'est euh, mais on, Nous, on investit du temps, c'est beaucoup du temps. Nous, on n'est pas allé chercher des financements. Donc, c'est notre savoir-faire beaucoup qu'on qu vend pour l'instant. Et... Mais notre but, c'est d'être rentable. C'est justement, c'était que ben, quand est-ce qu'Albin pourra me rejoindre Et si on réfléchissait pas comme ça, puis qu'on attendait pendant deux ans que notre, par exemple, notre formation soit parfaite, puis qu'on adresse ben, toutes les personnes et les styles de personnes et d'orientation de carrière, ben, on, on en serait encore à zéro et on n'aurait pas itéré. Et en fait, on n'aurait pas itéré, donc on n'aurait pas pivoté, puisqu'au début, on a fait du B2C avec de la formation pour les gens. Puis finalement, on s'est rendu compte que là, on avait beaucoup de valeur et de l'impact. C'est pour aider les entrepreneurs justement à clarifier leur vision et passer à l'action. Et tout cette loupe de test est tellement essentielle d'écouter tes clients, d'interviewer les gens. C'est aussi les meilleures, je trouve, recommandations de quand je me pose une question. Ben, Est-ce qu'il n'y a pas un entrepreneur qui est déjà passé par là C'est ça qui est super aussi enrichissant c'est de rencontrer d'autres personnes parce que leur expérience, ils ont eu des embûches, puis ils te les partagent. Un peu ce que vous faites avec le podcast, c'est genre qu'on puisse partager chacun comment on est arrivé là, puis qu'est-ce qui a été comme point dur et comment on s'en est sorti en fait de ça. Ben, tous ces apprentissages-là, c'est aussi en faisant des interviews, que ce soit tes clients, tes prospects ou des gens qui sont déjà passés par là, c'est une mine d'or. Et vous, en faisant toutes ces entrevues-là, en deux ans, vous avez dû parler avec beaucoup de gens, rencontrer beaucoup de personnes, parler avec d'autres entrepreneurs. Tu sais, ça a été quoi le ou les meilleurs conseils que vous avez reçus, que vous aimeriez partager avec les entrepreneurs qui nous écoutent? Moi, je pense qu'on a un qui m'a particulièrement ouvert les yeux. J'ai rencontré quelqu'un, j'avais envie que cette personne soit mon mentor. Donc, je suis allé prendre des cafés, discuter un peu, puis j'ai expliqué ce que j'avais en tête, puis ce que j'étais en train de bâtir. C'était juste une page web, juste un petit quelque chose, une activité sur le côté. Puis cette personne-là, au bout de 15-20 minutes, me dit, en fait, elle est déjà lancée ton entreprise, c'est ça. Ça y est, c'est parti. Et ça, ça a fait partie d'un déclic en disant, en fait, c'est ça. C'est ça y est, c'est en train de se produire. Il n'y a pas besoin que je sois la plus grosse entreprise de formation ou la plus grosse entreprise de consultation en stratégie. J'ai juste besoin de faire un premier pas et éventuellement, je pourrais aller avoir quelque chose de plus gros plus tard. Mais là, elle est là, mon entreprise. L'entrepreneuriat, il commence là avec un, un tout petit, petit pas, un tout petit début. Puis ça a probablement été un des meilleurs conseils que j'ai reçus. Puis c'est ce qu'a lancé tout le reste après, tout, tout notre mindset, toute la façon dont on voit l'entreprise est probablement partie de là. Toi, ouais. Valentine? Mais, moi, je réfléchissais justement, je suis contente qu'elle va commencer. Euh, je crois que c'est à plusieurs reprises, plus pour travailler la confiance en soi, en fait. Euh, quand tu rencontres des gens et qui te font des feedbacks sur comment tu approches, euh, ça fait plusieurs fois qu'on me dit oh là là ton discours est très structuré puis on me l'avait déjà dit quand j'étais employée mais tu sais c'est le, le côté travail et confiance en soi c'est toujours un, quelque chose que moi j'ai toujours un petit combat là, personnel de euh, légitimité de savoir ce que j'apporte ce que j'ai comme valeur 
Et puis, ben, quand j'ai ces, ces feedbacks-là, ça me refait dire, ah ben oui, c'est en fait, oui, j'ai mon discours structuré, je sais où je veux aller. Euh, puis, ces derniers temps, en fait, c'était aussi intéressant. On nous a dit, mais c'est marrant que vous êtes encore dans des réflexions de, à, à deux ans, cinq ans, peut-être encore en changement. Mais oui, mais parce que en fait, on, ce que j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est aussi de s'écouter soi personnellement. Qu'est-ce qui vient nous chercher personnellement Parce qu'aujourd'hui, on vend certains types de prestations, puis on se dit, tiens, si on se projette, où est-ce qu'on, où est-ce que ça nous emmène et puis, il y a d'autres sujets, je pense, euh, l'un comme l'autre, euh, très euh, humain, communication, qui viennent beaucoup nous chercher, euh, parce qu'on a été dans des situations d'entreprise, tu sais, où les gens ne collaborent pas beaucoup ensemble, tu sais, c'est plus les uns contre les autres. Puis ça, moi, je n'ai jamais compris ça, j'ai toujours été la, la, la collaboratrice qui embarque tout le monde, j'adore ça, j'adore faire les, que les gens collaborent, et où je me dis, tiens, il y a cette partie-là, je collabore aujourd'hui avec les entrepreneurs, mais tu vois, notre service ne repose pas là-dessus, puis... Il y a des choses qui viennent me chercher. Donc, on m'a dit, ben, là, tu sais, ça y est, ça prend, vous vendez, etc. Pourquoi vous êtes encore en train de vous poser des questions ben, Parce que justement, je, je suis entrepreneuse, puis je veux construire quelque chose peut-être de plus grand. Euh, et puis, ce qui vient me chercher, ben, si je me projette plus loin, c'est ça. Donc, s'écouter, je pense, c'est super important parce qu'il ben, faut garder toute cette énergie-là. Des fois, ça prend beaucoup d'énergie. C'est genre, par exemple, pour moi, la vente, des fois, je, je perds, j'ai une baisse d'énergie ben, parce que tu te fais fermer des portes où tu pas de réponse. Euh, par contre, quand tu as des belles rencontres, ah, je reprends de l'énergie. Donc, c'est toute cette partie-là de savoir s'écouter aussi. De, euh, je, on a eu un moment où on était très fatigué, puis de se dire, attends, donc, ben, là, on est fatigué, on accepte. Et comment on va retrouver au fur et à mesure de l'énergie pour ben, toujours avancer Parce que c'est nous qui devons faire avancer notre propre entreprise. Là. Donc, c'est très précieux, je pense, de s'écouter aussi. Donc, c'est tous les feedbacks que les gens me font aussi sur moi-même qui me font, moi, me reprendre confiance puis me dire, oui, OK, c'est bon, <rire> j'y vais. La tendance qu'on entend ou qu'on peut entendre, c'est vraiment, ben vous êtes parti dans une gestion de produits chez Ubisoft. Là, maintenant, c'est ça votre entreprise, mais aussi là-dedans, vous, vous prenez beaucoup l'itération, la mise en action, mais là, dans ton partage aussi de la confiance, de s'écouter, c'est encore une fois la même, la même thématique qui est, on fait des choses, on essaie, on apprend, on réitère, on modifie, on s'ajuste. Puis, je crois que c'est justement une des plus belles qualités qu'on qu peut avoir en tant qu'entrepreneur. Puis, on l'entend ouais. que c'est pour vous, c'est naturel de par votre expérience. Fait que là, c'est d'amener ouais. ça aux gens avec qui vous travaillez. Fait que je pense que vous avez vraiment un, une belle mission puis un bel impact sur, sur les entrepreneurs. Oui, c'est ça. Pas de statu quo. T'sais. On est toujours dans l'action, l'action, l'action. C'est pour ça que je te dis, il faut s'écouter. dans Genre, comme on disait aussi le soir, euh, on va s'arrêter. <rire> ça, je pense c'est important aussi. Euh, mais c'est ça. Pas de statu quo. C'était déjà notre métier, effectivement, dans le passé, de genre, mais on ne sort pas d'une réunion sans avoir pris une décision. Hein. Ou alors, euh, ben, c'est quoi l'action euh, Et de la même manière avec les entrepreneurs, ben, comment on passe à l'action et comment on leur donne cette confiance-là Parce que des fois aussi, c'est de la confiance. Ou des fois, c'est qu'on a tellement le nez dessus, même nous, hein, on a tellement le nez sur son propre sujet qu'aller chercher un regard extérieur, c'est vraiment aussi hyper important. Tu vois, c'est ce qu'on fait nous en ce moment. Là, on a été pris au programme recharge. Mais c'est ça aussi qu'on va chercher. Là, des coachs qui vont avoir un regard extérieur sur ce qu'on est en train de faire. Ça peut aussi vraiment donner de l'air, en fait, de genre, déjà rassurer. C'est bien déjà tout ce que vous avez fait. Puis, euh, mais oui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En fait, l'entrepreneuriat, c'est ça qui est fou. C'est toi qui as les clés. Tu fais ce que tu veux. Là. Tu peux tout tester, justement. Il n'y a pas de limite à, à se mettre. Il faut, faut les faire tomber, ces limites-là, je pense. Mmh. 
Excuse-moi, excuse-moi. Je pense que ça fait partie des enjeux, justement, qu'on peut tout faire. Et ça fait partie des choses qui, des fois, nous empêchent aussi de faire quelque chose. Il y en a tellement de possibles face à nous. Dans, dans, dans le monde de l'entreprise, la plupart des décisions sont déjà prises. On sait, il y a déjà une direction, il y a déjà un marché, il y a déjà une audience qui fonctionne. La machine est déjà lancée. L'entrepreneuriat, tout, tout est devant nous. On peut faire ce qu'on veut. On peut changer de direction, on peut servir d'autres clients, on peut servir d'autres géographies, on peut changer d'offre, puis réussir à trouver la, la balance de temps en temps. C'est juste, ça, ça fait peur d'être face à toutes ces possibilités. Il faut qu'on en choisisse une. C'est un peu, c'est grisant au départ. Puis une fois qu'on arrive à prendre sa décision et à, à y aller, je trouve que c'est là le, le beau côté de l'entrepreneuriat. C'est qu'on on peut, on peut continuer à choisir la direction qui nous plaît, puis foncer dans cette, dans cette voie-là. En effet, ça apporte une certaine liberté, une flexibilité. Mmh. Puis, lorsqu'on s'écoute, qu'on qu met nos limites, qu'on se dit ça, ça m'intéresse, ça, ça me passionne, ça, ça me donne de l'énergie, bien là, go, on poursuit dans cette route-là. Je pense qu'une des choses que je retiens là, de votre partage, c'est de, de bien communiquer, de, de nommer ses limites, mais également de se dire, bien, écoute, il n'y a rien de mieux que de passer à l'action, de faire un pas à la fois, de se réajuster, de modifier pour qu'ensuite, on soit capable plus tard de dire hey, « voici tout le chemin que j'ai fait quand on regarde dans l'arrière », mais pas trop se stresser avec ce qui s'en vient. Parce que comme tu l'as dit, il y a tellement de possibilités, on peut tellement faire de choses que là, ça peut devenir étourdissant ou même freinant. Là. Ça, ça nous empêche d'avancer. Complètement d'accord avec ça. Il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de gens qu'on croise qui cherchent la solution parfaite avant de se lancer ou qui, qui, ne, qui se comparent à des groupes qui existent depuis 15-20 ans, qui ont une superbe solution. Puis, euh, la première solution, elle ne sera jamais parfaite. La, la question, ce n'est pas d'avoir la, la meilleure solution possible tout de suite, c'est de commencer à construire quelque chose qui, plus tard, viendra, deviendra potentiellement la meilleure des solutions. Mais même les grands groupes, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on nous renvoie, tout ce que LinkedIn nous renvoie, les campagnes de pub, c'est des produits parfaits. Mais on oublie toute la phase de recherche qui a eu lieu avant. Donc, toutes ces belles voitures de luxe qu'on voit sont passées par des voitures de mauvaise qualité, euh, pareil pour les vêtements ou les chaussures ou les logiciels qu'on voit euh, Airbnb les tout débuts c'était vraiment pas ce que c'était aujourd'hui et puis c'est devenu une des plus grosses entreprises mais parce qu'ils ont accepté de commencer tout petit c'était pas beau ça marchait pas bien mais c'est pas grave la, la différence entre eux et les gens qui n'ont jamais atteint euh, ça c'est qu'ils ont probablement commencé ils ont juste commencé à faire le premier pas à lancer la machine puis au fur et à mesure est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui on peut toujours changer d'avis après, c'est pas grave. Merci beaucoup pour votre partage. Pour vrai, c'est super, super inspirant. Je pense que c'est aussi rafraîchissant, comme tu le dis, d'entendre un peu le processus et non le résultat. On entend souvent parler des histoires à succès, des, des millionnaires et milliardaires, mais là, ils, sont comme, ils ont commencé où? Puis je pense que vous expliquez bien aussi, le, bien, vous incarnez bien le fait que c'est possible de, si on réfléchit à c'est quoi notre plan, comment qu'on va continuer à vivre, nous, de manière personnelle, parce que hein, tout le monde a des, des comptes à payer, puis euh, une, vie, <rire> une vie à vivre. Et là, de se dire, ben, parfait, je vais faire une étape à la fois. S'il y avait un, un, une dernière pépite d'or que vous aimeriez partager avec les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça serait? Vraiment, pour moi, de mon côté, c'est faut commencer. faut commencer petit, mais il faut commencer. Il n'y a, a pas de crainte. Le personne viendra juger ce qui se passe là. Et de toute façon, s'il y en a qui jugent, ce ne sera pas nos clients. Donc, ce n'est pas grave. Il faut commencer par faire quelque chose. On va en apprendre. Et une fois qu'on est lancé, une fois qu'on a commencé 
l'aventure, il y a peu de chances qu'on s'arrête. Ça, ça, ça va partir tout seul, ça va se développer tout seul. On va peut-être changer, mais ce n'est pas grave. On n'aura jamais la chance de changer si on n'a jamais commencé au moins une fois. Donc, j'aurais vraiment tendance à dire, il faut faire ce premier pas-là. Une fois qu'on est lancé, on va continuer à, à avancer naturellement et, et avec beaucoup plus de sérénité. Le premier pas, c'est le plus dur. Merci, Albin. Valentine Oui, ouais, bah, peut-être pour compléter, je dirais aussi écouter son feeling, tu vois, parce qu'il y a des fois, il y a des rencontres où si tu sens que ça clique, si tu sens qu'il y, y a vraiment quelque chose de commun même entre les personnes. Puis il y a des fois, tu le sens pas. Il faut, faut l'écouter aussi, ça, parce que même quand on était employé, c'était des choses où, en apprentissage, tu vois, avec Albin, on, on se disait, tiens, ça serait à refaire, on aurait dû écouter notre premier feeling. Et je trouve qu'en entrepreneuriat aussi, en fait, des fois, d'accepter de, de, tout ce qui passe, ben, ce ne serait pas forcément non plus bon, parce que ben, en fait, si tu as un mauvais feeling, dis-toi qu'après, la suite, elle peut être aussi dure à, à passer. Euh, donc, je, je dirais peut-être, c'est ça aussi, s'écouter. Euh, des fois, on a des petites intuitions, puis elles sont bonnes. Et quand tu disais structurer, il y a aussi sortir ce que vous avez de la tête, le poser sur le papier. Euh, parce que notamment, là, rien que nous, on est deux. Et en fait, on fait chacun notre bout de chemin, des fois, de réflexion. Euh, puis comment tu t'assures que tu es aligné, c'est en mettant sur le papier. Puis il y a plein d'entrepreneurs aussi qu'on rencontre où ben, justement, on les aide à mettre sur le papier. Et puis d'un seul coup, ils voient la situation, ça devient plus clair. Puis ça fait que ben, entre des fondateurs et même des premiers employés, et tu vois en fait si tu es aligné. Et même dans les plus grandes structures, hein, ben, rien que chez Ubisoft, c'est en visualisant un peu une stratégie ou des priorités. Ben, c'est comme ça que tu vois, est-ce qu'on est qu dit la même chose Est-ce qu'on est aligné Et puis ben, là, au moins, tu es sûr que dans 15 jours, il n'y a pas quelqu'un qui revient et qui est parti complètement dans une autre direction donc, sortir ce qu'il y a dans sa tête, et même si c'est deux boîtes dans un slide, bah des fois, ça peut juste faire du bien pour aussi reprendre de la clairvoyance, je pense. Ah, mais merci beaucoup d'avoir partagé merci votre parcours, votre expérience avec nous. Euh, si les gens veulent en apprendre davantage, veulent apprendre à, à vous connaître et connaître votre entreprise, quelle est la meilleure manière de prendre contact avec vous LinkedIn. <rire> nous écrire sur LinkedIn, ça nous fera bien plaisir de prendre aussi un café virtuel. Et on adore ça, <rire> faire des nouvelles rencontres. Merci pour votre temps, puis au plaisir de se recroiser bientôt. Oui, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup.